0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre. Senhor é bom em todo o tempo. Pai querido e amado, é tão bom estar na Tua presença, onde o Teu nome é exaltado, onde louvores exaltam a Tua presença e os Teus feitos, quem Tu és. Nós não queremos avançar no decorrer de uma mensagem, Senhor. sem o coração estar conectado e capturado pelo Teu amor certas questões que nos envolvem fora desse ambiente, daqueles que nos acompanham também, em diversos assuntos e segmentos da nossa vida, pode trazer preocupação, agitação, inquietação, mas nós queremos colocar tudo aos teus pés agora, porque a melhor parte o Senhor tem preparado, que possamos buscar durante essa mensagem o reino e a sua justiça, e tudo que diz respeito a nós, sejam acrescentados conforme o teu poder. Por isso, Pai, mais uma vez, limpa o nosso entendimento, limpa o nosso coração, perdoa as nossas falhas, pecados, palavras, atitudes e omissões, torna esse ambiente Espírito Santo e torna Ele algo agradável a Ti pela Tua interferência em nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, em revelar e engrandecer o Pai, assim como o Filho, a Tua pessoa é bem-vinda e necessária, nós clamamos, Espírito Santo, preside esse ambiente onde a mensagem venha a ser decodificada em cada coração e mente, de forma coletiva e individual, daqueles que estão aqui no tempo real, também na plataforma, Pai, da web, na dimensão do tempo que for, Tu tens governo nas Tuas mãos, então libera o Teu poder, usa as nossas vidas por Tua misericórdia, santifica-nos Pai, todos que estão com a mão no arado, quebra todo julgamento, toda crítica, Toda impossibilidade humana Na possibilidade sobrenatural que está na tua presença Fala conosco Abre os céus Toca o nosso coração, nos convence E nesse lugar de rendição Senhor Nós queremos que venha o teu reino Fala com cada um aqui Seja proibido e cancelado toda ação do mal Tudo aquilo que foi uma atmosfera contrária Tudo aquilo que foram situações Circunstâncias que flecharam Que entraram como um veneno e um fermento Seja tirado agora e que o poder de cura venha sobre as vidas que foram enfermas na fé, em especial aqueles que estão enfrentando grandes dificuldades físicas, financeiras, emocionais, questões dos relacionamentos, que o teu poder e o sopro da tua presença, possa dar um novo rumo, aonde o Senhor preside um futuro abençoado mais uma vez fala conosco, os teus exércitos se movimentem, eu clamo para que os teus exércitos entrem e saiam em todos os ambientes que estamos agora, na dimensão espiritual, virtual, natural, que o teu exército poderoso, os teus santos anjos movimentem, e traga tudo que vem do céu, e arranque tudo que foi do inferno, mais uma vez nós te agradecemos, fala conosco, assim te louvamos em o nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é bom, que é santo, em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 verso 42, Livro de Atos Capítulo 2, verso 42 Pode abrir aí, Novo Testamento Acompanha na espada Porque Teu olhar Conectado com a palavra vai gerar uma transformação Que teu espírito o sabe muito bem E a tua alma vai acatar O que o espírito vai dizer aqui Em nome de Jesus Livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 2, verso 42 em diante, diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, até aí, aqui é uma foto, muito detalhada, do livro de Atos, que fala da igreja primitiva, que estava sendo construída, aqui é algo que tem que ser para nós, um fundamento, para a gente sempre olhar, como uma verdadeira comunidade cristã, se comportava, Flávio José, um historiador e apologista, judaico-romano, descendente de uma linhagem, de importantes sacerdotes e reis, registrou em loco, a destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, pelas tropas do imperador Vespasiano, que foram comandadas pelo seu filho Tito, futuro imperador de Roma. As obras de Josefo fornecem um importante panorama do judaísmo do século I. Nesse momento que a igreja primitiva era construída, o historiador estimava que havia cerca de 6 mil fariseus em toda a Palestina. E quando nós meditamos no contexto desse, desse trecho que lemos aqui, onde cerca de 3 mil conversões foram estabelecidas esse momento do despertar apostólico da igreja, foi um começo impactante, muito poderoso. A maioria dos grupos especiais da antiguidade, comia junto. Eu destacar essa importante prática cristã aqui de Atos 2, é possível entender a importância da mesa. A mesa fala de confraternização do alimento físico. A mesa fala da intimidade, da proximidade das pessoas que você convida a mesa fala da comunhão espiritual, porque há oração, a mesa fala de ensino, que os pre, as preleções, o ensinamento daquilo que Jesus nos deixa no seu Evangelho, mas a mesa fala de amor, que é acolhimento, a ocasião da mesa concentra sem dúvida, um dos melhores momentos de edificação, ali também uma poderosa prática de se compartilhar o nosso melhor é estabelecida, mesa é muito especial, nós estamos num tempo em que precisa ser restaurado as mesas, é algo muito especial, eu me inspiro em ver as mesas que meu pastor me proporcionou durante toda a minha caminhada, inclusive até recentemente, e me sinto muito honrado de participar na mesa dele, nesse texto aqui, importantes fatores mostrar, mostram aqui os fundamentos, que permitiam que o Senhor acrescentasse aqueles que seriam salvos, por que, que Deus mandava vida para essa igreja? Porque o contexto, o ambiente era muito favorável, era um ambiente familiar, era um ambiente de acolhimento, de aceitação, de desafios uma vida cristã, porque paralelo, essa comunhão, essa igreja primitiva sendo edificada, havia a perseguição religiosa judaica, havia a opressão militar romana, havia o desprezo cultural grego, mas essa mesa tinha vida, tinha poder, o que, que nós podemos entender? Que antes do fruto, existem ramos ligados a uma árvore, que possui raízes, que foram estabelecidas ao longo do tempo da sua história, quando você entende isso, é possível discernir, que não há fruto que permaneça sem esse processo, que é uma das melhores formas que Deus trabalha, não só o fruto, mas o fruto que está ligado a um ramo, e o um ramo que está conectado a uma, uma, uma árvore, essa árvore tem raízes, que levam anos para desenvolver, é muito fácil falar da igreja primitiva, mas a gente não está trabalhando as raízes da gente, é importante citar que toda a manifestação, dessa postura tão especial da igreja primitiva, teve uma origem, o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes foi celebrado, é celebrado como uma festa da renovação das alianças, alguns textos falam da dádiva da lei no Monte Sinai, Pentecostes é a festa da colheita, a palavra Pentecostes é grega, e quer dizer quinquagésimo dia, pois essa festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa, ali Deus usou o vento, o seu vento, para simbolizar o Espírito Santo, que revivifica mortos, e revela a futura restauração de Israel… Esse texto ele é profético de Ezequiel 37 O sopro do Espírito Santo que entrou naquele vale de ossos secos Foi um momento aqui da erupção da história Como uma amostra do que estava preparado para o povo de Deus Sermos cheios do Espírito e da presença do Espírito Santo Quem está comigo? Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade barra de divindade Ele aplica na vida das pessoas as bênçãos da salvação como auxiliador, consolador, ele dá uma vida nova, ele convence, ele dá força, ele distribui dons, ele produz virtudes, também ele é o nosso advogado, e nessa atmosfera, a igreja se levantou, e o seu posicionamento é uma inspiração, para voltarmos à prática da, da essência, daquilo que o Espírito Santo provoca, e nesses versos, nós podemos entender que foi descrito, os fundamentos primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vivemos numa era pós-moderna que perseverança não existe mais. Uma criança não persevera para esperar o devido momento para ganhar o seu presente. As pessoas não perseveram mais para manter uma aliança em seus corações. Vivemos hoje alianças de papel não gostei, eu saio, eu troco, mudo de canal, mudo de igreja, mudo de empresa, mudo de mulher, mudo de filho, perseveravam, nos ensinos mais puros do Evangelho vivo, e o ensino verdadeiro do Evangelho vai confrontar a religiosidade, o verdadeiro ensino do Evangelho vai nos provocar e nos desafiar a andar sobre as águas, quem está enfrentando uma crise, não levanta a mão, todo mundo está enfrentando uma crise em alguma área e essa é a crise, é o ponto convergente, onde o poder de Deus, pode transformar a tristeza em alegria, o desespero em força, para que você experimente o poder que vem do alto, não do teu braço, perseveravam na doutrina dos apóstolos, sabe o que é perseverar? O Haroldo está triste, aí eu chego aqui no meu querido Aliás e falo o seguinte, o Haroldão está triste, meu irmão, mas vamos levantar um clamor pela vida dele, olha, pega aquela tua, aquela tua conta lá, aquela tua colheita, vamos levar para a casa do Haroldo. ô oh, fulano, vem cá, Alex, me ajuda aqui ó, a Cacá está passando uma luta com a mãe dela, vamos levar agora diante da, da presença dos apóstolos, porque há é a poder na oração, é essa perseverança da fé, é você ver uma, uma situação em desordem, em desarmonia com Deus, e determinar que é chegado o reino, então nós vamos nos posicionar, e a sabedoria vai manifestar caminhos, atitudes que vão reverter, aquela Crise numa vitória, quem está comigo, diga amém. Pode aplaudir o Senhor. É a perseverança. Eu gosto de usar muitos exemplos toscos da minha vida, que são coisas caricatas. Para você entender, eu estou um desafio de uma prática que eu faço. Gosto de jiu-jitsu. Estou no desafio de, da corrida: correr a maratona, correr a rústica. E minha primeira corrida a 8 quilômetros foi 6 e 40 O pace, né? o, o quilômetro, a velocidade que eu estou. Aí depois 6h36, 6 e 27 6 e 19 Hoje, eu decidi falar, eu vou romper, porque ontem eu comi um pastel. E aquele pastel no meu bucho, nessa graxa, eu falei, esse bicho vai queimar. Eu nem olhei para o relógio, nem olhei. Para Estrava bendito, gosto do outro programa lá, mas minha professora mandou botar o Estrava. Quando eu terminei, 6 e 10 Querido, para você pode ser nada, mas você baixar 20, 30 segundos é bastante. Não precisa aplaudir o Senhor, não, se você não quiser. Eu aplaudo a Ele que é santo, que me convence. A perseverança cria em você um cenário: o fim. Qual é o fim da sua vida? Terminar numa ladeira, numa Kombi, reformada, sem freio. Amigo, o meu fim, a má subida, não uso o ré, não tem freio no meu carro, acelerando para encontrar Cristo. Perseverar, solteiro. Sabrina está aqui, nossa intercessora. Quero glorificar a Deus pela vida dela. 15 anos solteira. 15 anos se dedicando como intercessor e cuidando do seu filho Davi, que já está maior que o Josué. Está um, um potro. Deus visitou ela. E começou uma obra, uma nova obra na vida dela, um algo maravilhoso. E logo, logo vai casar. Eu só estou jogando a agenda dela. Como é que é o casamento? Ela perseverou, não desanimou. Olha, Senhor, eu sou a mais pobre da casa de Israel. A minha família é a mais desprezada. Eu sou... Deus tem como Imagina a minha vida, Deus proverá, o céu vai se abrir, eu sei que de alguma maneira Deus vai me tirar dessa, Deus tem um bom fim para mim, e persevera como? Bíblia, eu vou encher a minha cabeça de Bíblia, não de papo furado, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que os caras pregavam os caras foi, foi, foi essa palavra no, na, lá na sinagoga vamos fazer isso hoje vamos atrás os caras tinham experiência com Jesus andaram sobre a, o cara andou pelas sobre as águas outro viu ressuscitar outro viu cura sobrenatural outro viu providência o cara tava sem grana tinha que pagar imposto pesca abre a boca do peixe tinha lá um, uma pérola um estáter que pagava a conta dele de Jesus os únicos maiores de idade daquela tribo daquela daquela galera nova e eu começo a me lembrar do que Deus já fez na minha vida, a minha perseverança se renova, quando eu olho para aquilo que Deus fez, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e a esperança em mim é uma máquina, eu sirvo a Deus, é, está difícil anticristo, o Biden, o Putin, o chinês, o xinjinping. Jinping, Claro que existe um cenário geopolítico O bicho está pegando E o cão já está reinando, queridos Mas a igreja está posicionada para subir Não para ficar sucumbida do medinho Você foi separado para subir com Jesus Não para ficar aqui com o dedinho no nariz O que vai acontecer comigo? Vai acontecer algo muito bom, eu profetizo Pode aplaudir aquele que é santo Persevera na doutrina Bíblica Outro fundamento Comunhão Comunhão é uma conexão respeitosa em que princípios espirituais são praticados, também onde Deus ordena a bênção, nós estamos em comunhão, temos comunhão, vamos ter um tempo, claro que eu gostaria de ter a comunhão de todos, poxa, como eu gostaria, a nossa vida é uma doideira, mas eu tenho comunhão, por isso que você tem que ir para uma célula, não é porque é a regrinha de ouro, do pastor lei do aperrinho, nada a ver, comunhão, célula, eu tenho pessoas do meu lado, eu vejo gente como eu, que está passando luta, que está tendo vitória, eu tenho troca, só há relacionamento com troca. Só há vínculo onde nós vivemos a cruz. Não vou, na, não vou na célula. Não leio a Bíblia. Tá o quê? Chupa um limão e se olha no espelho. Conexão da comunhão. É tão bom. Dez anos. Onze. Para a gente ter uma mesa de oito lugares. Mas nós temos uma mesa de oito lugares com quatro cadeiras. As outras quatro estão vindo com o tempo. <risos> Esse mês dá, vem, vem, ah, gatona, eu gosto da mesa cheia, só que eu não gosto da louça suja. Havia o partir do pão, a generosidade, que leva a evidenciar o amor pela atitude de dividir, o mistério do reino que gera multiplicação. E cara, eu tenho umas maluquices minhas, você filtra aí, isso, tá não é regra, não é doutrina mas cara, eu olho para a minha vida e falo, o que, que eu tenho a mais do que eu preciso? O que, que eu tenho a mais na minha vida, que é o um maná que eu não vou usar para amanhã, e tem uma pessoa que pode ser abençoada, em roupa, recurso, comida, presente, cara, eu vou partir o pão, está lá vencendo o bendito doce de leite que deixa gordo, falta três dias, está é, na hora de dar para alguém, o que, que é isso? eu estou dando exemplos, mas assim, eu vou partir, vamos comer, quantas vezes nós vivemos milagres nessa igreja, comunhão, reunião, café da manhã de pastores… Querido, lá trouxe, trouxe para mim Fruta, ajudou, vamos multiplicar Aí está aqui o casal que cuida Pastor, será que vai dar, não vai dar Sobrou, sobejou Todo mundo comeu, todo mundo Deixou o pandeiro, todo mundo foi, foi Glorificando a Deus, e ainda bênção a galera Que trabalha, nós abençoamos, nós dividimos É um recurso é, Olha, é um dos mistérios Características do nosso Deus, generosidade Avarento, não tem papo porque geralmente um avarento, ele teve um medo. Geralmente quem tem matriz italiana, europeia, tem a questão da avareza. Sabe por quê? Porque tem medo de faltar. A minha avó, filha de espanhola, com italiano, quando a gente chegava na casa da minha avó, tinha lata de estátua de tomate e óleo. E minha avó era meu, era meu avô, nem cozinhava direito. Então a gente chamava a minha avó de Mary Fur, Maria Fur, não Carrefour. Vamos lá na Mary Fur pegar, porque ela não usa. Ela tinha medo de uma guerra, medo de guerra. E ela comprava extrato de tomate Olha a loucura Falo de uma forma Brincando aqui caricata, Para você entender que talvez tem coisas Que você nunca vai usar Talvez tem coisas que Deus te deu para multiplicar Quando você dividir. Quem experimenta divisão No sentido bíblico, de compartilhar De tirar um pouquinho do seu para o próximo Experimenta o renovo Quem quer colher Quem quer colher coisas boas você talvez tenha sementes, às vezes você tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, faz um bolo, abençoa, você sabe qual que é o drama dos porteiros? Se você que é porteiro, seja honrado nesse lugar agora, Natal e Páscoa, todo mundo leva um pouquinho para o porteiro, né? ah, então recebe aí, mas cara, um dia que não for nada, abençoa, o cara que cuida da tua logística, leva uma caixa de bombom, leva um X hoje aqui para abençoar o cara que cuida do, da, da, do teu condomínio lá, vou levar um X para você guerreiro, às vezes eu tenho tanta coisa que eu ganho e tudo mais, chocolate, cara deixa eu abençoar para um cara que nunca come chocolate, um cara que não tem condição, A partir do pão, evidencia amor, havia também um fundamento da oração, e a oração é o posicionamento dos irmãos em autoridade, é o posicionamento da igreja, nunca brinque na hora que a igreja está orando, eu já fui do lado B, por um ano e meio eu frequentei, e fui ativo no candomblé, quando houve um dia, uma manifestação do lado de lá, que eu estava, e o fulano que cuidava assim, ó, ora, porque quando a igreja faz corrente de oração, não é fácil então quando a gente começa a orar pela nossa família, que o mais maluco, o mais entrevado vai ser liberto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aquele que me machucou vai ser abençoado e vai se reconciliar, nós levantamos um, um clamor diante de Deus, de misericórdia, o poder das trevas cai… em cada alma havia temor, temor é um princípio de reverência, de cuidado com as coisas de Deus… Isso demonstra humildade, reconhecendo o Senhorio de Cristo, e também é a condição de receber sabedoria, o temor do Senhor. Eu não quero desagradar o meu Deus. Não é que eu sou um religioso que eu não posso uma lista de coisas. Cara, eu quero estar em comunhão com meu Deus. Eu quero arrancar um sorriso de Jesus, com uma vida em harmonia com Ele. Então eu não vou pagar o mal com o mal. O bem que estiver nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer. O que, que é meu nessa vida? Pecado E todo produto orgânico que você gera Fezes, xixi, ranho e baba Te chocou isso? Ou você é um robô? Já está nesse tempo do, do metaverso Já teve gente aqui virtual O que, que é teu? Teu pecado Agora, quando eu sou cheio do Espírito Santo E produzo algo agradável ao Senhor É com a moeda diferente do que fizeram comigo Me machucaram? Eu abençoo me disseram não, eu digo sim Quanto custa a minha paz contigo No que depender de vós Tenham paz com todos Inclusive com o gremista que te humilhou Que você está perdendo Não Eu perdoo, mas não esqueço Está cego Cara, eu quero andar com Deus Arrancando o sorriso dele Quanto que me custa, é isso, tudo bem cara, leva Por que Jesus fala assim, ó Oh, que texto maravilhoso, Lucas 3, Mateus 4, que fala do arrependimento para o batismo, o que, que eu tenho que fazer? Você é um soldado? Não pede mais o que está determinado pelo teu soldo, se pedir a capa da túnica, quanto custa a minha paz? Tem gente que não dorme mais bem, que está na base de tanto medinho, de tanta opressão, que não pode andar no shopping, que tem medo de encontrar desafetos, dá a túnica, dá a capa, dá a herança meu irmão, uma vez eu tinha um ministro de louvor, um ministério muito conhecido, e houve uma ruptura dos dois líderes, e trouxe muita mágoa, muito, muita dor no coração daquele que foi ofendido, e ele esteve conosco, e eu na minha simplicidade tosca, falei, posso te falar uma coisa cara, você é profeta e fala e tudo mais, eu sou um louco, obreiro, Dá a herança do fulano, cara Dá os CDs, dá as músicas Dá os seminários Você tem uma nova voz pro Brasil, cara Chama outros amigos, grava as outras músicas Começa a falar que Jesus é bom Você está amargo, cara, e acabou Acabou-se a glória Eu não tinha pensado nisso Quanto custa a tua harmonia? Minha mulher estava em TPM semana ano passado, essa semana vai ser o inferno Tirei o cartão de crédito, pastor está se debatendo, não é isso, vai pagar, vai pagar o talvez você não fez isso, mas você pensou, ah, me fez sofrer, essa próxima semana, vou chamar os guri do futebol para comer todo dia aqui em casa, deixa a mulher doida, havia temor, a outra, outro fundamento importante, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, Sabe o que quer é dizer isso? Havia governo, havia respaldo espiritual, mas não é só um frutinho dessa árvore tão gostosa da igreja primitiva, havia uma raiz no coração daqueles apóstolos, eles estavam experimentados nas questões difíceis, eles renunciaram à sua própria vida, eles morreram para si, eles abraçaram a cruz e prosseguiram, aí eu oro por poder, cara, você xinga o vizinho, você não paga o que deve… Você fala mal do chefe para o outro Você envergonha o reino Como vai poder? Não tem poder Por causa da raiz que precisa ser curada Esse extrato aqui Essa foto da igreja, esse raio X da igreja Fala da raiz dessa igreja Mas a raiz da minha vida Os que criam Estavam juntos e tinham tudo em comum O que é isso? Família Família, cara Família tem a minha? Não tem, cara tem gente chata, tem gente doida, tem gente disfuncional, tem a gente que julga muito, que critica muito, que se ofende muito, que se resente muito, mas é a família. Quanto custa para a gente sair de atoleiros? Quanto custa, cara? A vida é um sopro, é, a, é o que eu sino na minha marca ali, e aliás hoje as mulheres têm desconto, o que você quiser, você leva, paga como quiser, mas só leva o que eu deixar. A vida é um vento, a vida é um vento, eu me lembro das minhas tragédias na minha saúde, o Covid, eu respirando ali ó, tudo bem, tudo bem, primeira vez, dengue, me deram um carro, que era o dobro do que eu podia comprar, me deram um carro lindo, uma Tiguan, coisa mais linda, fui comprar uma Tucson, veio uma Tiguan, coisa mais linda, sabe a primeira vez que eu andei na Tiguan? Indo fazer exame no Vai, mano? assim que nem um veinho, com dengue, oh demais esse carro hein, oh, glória a Deus… Tem botãozinho. Batia. Família, gente. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos que tinham necessidade. Isso aqui não é uma doutrina, uma filosofia. Está falando de posicionamento como um estilo de vida radical, como um resultado do impacto do Espírito Santo isso aqui não é regra, vamos agora fazer a reforma agrária aqui da igreja, uma revelação, sabe por que era uma atitude radical? Porque foi gerado por um impacto radical, sabe quem está disposto a fazer as loucuras por Jesus? Quem foi marcado radicalmente, quem sabia que só esperava a morte e eu fui salvo, para mim tudo é lucro, eu estou na cruz, nós não entendemos isso porque eu vou me agarrar, caixa não tem gaveta, mas eu não vou desperdiçar e fazer uma farra, não é isso, mas eu vou viver de uma maneira abençoada e abençoando, esse posicionamento querido, revelava que os cristãos possuíam, na verdade reconheciam que Jesus era o dono de suas vidas e de tudo que possuía, é muita liberdade para quem está nesse nível, isso não é uma doutrina para a gente seguir… Mas é uma revelação talvez de coisas que precisam ser liberadas da sua vida Para abençoar quem precisa É com muito cuidado que eu falo isso Porque mostrava que eles valorizavam muito mais O indivíduo do que as propriedades Que as posses Agora eu quero entrar no verso 46 Pode colocar por favor Atos 2,46 Porque foi o que me chamou a atenção Só foi a introdução daquilo que eu vou começar a pregar Até as onze e meia é. Aleluia, você vai ficar aí estou <risos> com fome, gente, <risos> a gente tem que saber o time do Espírito Santo, amém? houve uma era da história da terra, que essa igreja acabava aos onze e pouco, o pau pegava e era aquela louca, é, ru pastora, você é a primeira a me cobrar para dormir cedo, <risos> mas eu acordo 5 e meia da manhã, aliás, deixa eu corrigir, eu começo a acordar 5 e meia, porque eu coloco oito alardes depois, assim que... <risos> Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, e singeleza de coração, repete comigo, singeleza de coração, nós vivemos uma era queridos, que a aceleração tem sobrecarregado a todos nós, eu te falo porque eu sou o cara mais acelerado que eu conheço, e sabe qual foi o desafio que eu tenho que comprar? Uma para curar o meu coração de rejeição, de abandono na minha, minha fase de infância. Eu nunca tive um autorama. Uma vez uma amiga nossa psicóloga falou, você vai comprar um autorama para você aprender a desacelerar na curva, senão você morre, Alexandre. Eu falei, é verdade, é muito profético, eu vivo acelerando. Eu tenho que tirar a mão na curva, porque esse é o segredo de auto Quem tem autorama aqui? Quem tem autorama? Que inveja, ninguém... Se você ficar acelerando que é o barato, na curva você explode o carrinho, ele vai parar na vizinha. Então qual que é a pegada, quem gosta de andar de kart? Está na hora de marcar um kart, né? Kart, quem é bom é bom de reta, mas é na curva que separa os meninos dos, dos alfa. Fala aí Kurt, você gosta de dar uma aceleradinha também? Deus já te curou disso, né? Tem uma cara de Alemão acelera, Aline, ele está indo direitinho? Pode mandar foto do velocímetro quando a gente estiver abusando, que a gente dá um ajuste nele o que que é um cara de performance, que ele consegue aproveitar o melhor, antes, durante, saindo da curva, Ayrton Senna, para mim, eu não vou te falar de ídolo, mas é um herói, para mim é o cara, no esporte, porque depois só vem os caras que usam as bermudinhas, os cabelos de Maria, não sei o que, eu não consigo falar mais, deixa eu estou na minha carne agora, o que que era Ayrton Senna? Ele botava o carro no limite, na curva, a gente consegue viver no limite, mas a gente tem que tirar a mão do processo. E essa aceleração tem feito a gente sair com as duas rodas na curva da vida. Então essa aceleração sobrecarrega. O estilo de vida, nesse mundo pós-moderno, diminui a nossa capacidade de saborear os momentos diários especiais da vida. Tomar um café. Pô, pomar... mão. Tá bom amor, obrigado por esse café, aliás Rafa, Fernandinho deram um café super bom lá da Colômbia, mas o meu é melhor, tá, tá em promoção aqui o momento de tomar um café agradecer a Deus o momento de você ver sua filha abrindo um chocolate com aquela empolgação de abrir um chocolate o momento cara, que quem já teve saúde aqui prejudicial, de poder ir no banheiro meu irmão, sem sentir dor de tomar uma água sem sentir dor Estou falando de coisas que você pode saborear Momentos da vida que você pode agradecer Hoje de manhã eu sentei no cantinho da minha sala E vi o sol saindo assim Falei meu Que bom cara, obrigado Deus Botei minha cara um pouquinho no chão, botei um louvor Falei obrigado Senhor, e fui correr Momentos diários não estão sendo mais saboreados Pela sobrecarga Por essa aceleração E a aceleração abrevia o nosso tempo E gera uma raiz de sobrecarga Que é loucura isso tem proporcionado a desconexão, a divisão, a dissociação, que são estratégias do diabolos, diabo, diabolos, aquele que divide, então se você está enfrentando uma área de divisão, é porque tem a ação desse cão dos infernos, essa igreja conseguia saborear os momentos, com singeleza de coração, nesses dois versos em especial nós notamos que a igreja tinha uma vida simples o título dessa mensagem é o mistério da simplicidade, tudo que é saudável na sua essência é simples, a vida cristã equilibrada constrói uma vida simples, o suficiente para o nosso viver, traz consigo o tesouro da simplicidade, quem nunca foi inspirado por ver uma paisagem, uma casinha na praia, numa ilha, numa montanha, no estilo de vida próximo à natureza, fala de simplicidade… Estava Estavam nascermos Gaúchas, semana passada com o soro e a esposa dele Ficamos num lugar abençoado, o Hotel Flame Que nos recebe, o irmão da igreja que eu recomendo Pode ficar em Canela, são demais Faço propaganda E a gente começou a andar para aquela área rural Na chegada e na saída E o mais gostoso era olhar Aquelas montanhas e os vales E aquelas casinhas queimando, fervendo Cozinhando aquele pinhão Eu nem gosto de pinhão Mas estou falando aqui Eu não experimentei, eu estou em pecado eu já experimentei, mas eu penso que é uma barata Eu olho para o pinhão, eu acho que é uma barata Me lembra a perseguição, uma coisa assim Mas a gente olha para uma vida simples e faz assim, ó Galera, eu amo cabana Tem umas cabanas com aquela área aberta, assim, as cozinhas, as salas, tudo integrada aquele, Aquela cozinha, toda feita de barro, aquele forninho, aquele, aquele fogão a lenha Aquele cheirinho de lenha eu faço assim, ó. Isso me inspira, sabe por quê? Simplicidade. A gente luta, 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 luta com tanta coisa, com essas nações, mas o que me agrada é uma mesa, num lugar simples, com as pessoas de verdade. Isso é tesouro. Tesouro do partir, do pão, de casa em casa, de participar de uma refeição com singeleza do coração. Sabe o que acontece? O sagrado nos abraça. a própria presença do Altíssimo vem, quando você começa a caminhar, um dia na praia, de manhã sozinho, ou num ambiente que você vê a natureza, o sagrado te abraça, por isso é importante do sabático, de você aprender a contemplar Deus, aquele livro, Olhe para o Céu, saiu exatamente nos dias difíceis da pandemia, quando eu caminhava na praça ali, onde eu moro, aqui perto, e contemplava Deus, na minha solitude, no pássaro, naquela árvore, a praça está lá do mesmo jeito até hoje, mas a experiência que eu tinha de ver o céu na minha vida, me abraçando, o buraco existencial que muitos de nós têm diz respeito a esse tesouro que a paz de estar no centro da vontade do Senhor, manifesta na gente, então esse texto, a singeleza de coração, a simplicidade de coração, é de quem atingir um equilíbrio, uma harmonia com o Criador, não estou falando que você não tem problema, não tem boleto, que você não tem circunstâncias que te trazem um certo temor em relação às pessoas que você ama, que você não tem poder, você é impotente para mudar situações difíceis, mas eu sei que esse buraco existencial, quando eu busco a simplicidade da vida, ele me abraça com a presença dele, não tem algo mais poderoso que se sentir abraçado pelo Espírito Santo, o vazio é preenchido, a dor é aliviada, o desamparo termina, me lembro como hoje, que eu aprendi, que a minha fisiologia como um jovem que estava se santificando, eu dependia do Espírito Santo, eu não ficava procurando me aliviar, a distância que tinha naquela época, eu estou falando de 2003, 2004, não tinha WhatsApp, não tinha esse tempo real que você se conecta, a Valéria me mandava os CDs de pregação de domingo. E eu ficava ouvindo a semana inteira o mesmo CD. Não podia contemplar. E eu estava noiva à distância. Mas eu tinha uma coisa sozinha aqui. No meu apartamento. Eu tinha o tinha um Espírito Santo. Eu falava: Espírito Santo, a gente nessa casa. Domingo para mim era um dia de muita solidão Porque sábado era o dia da cela. Então eu já acordava em jejum, almava, fazia a faxina Fazia a comida, a comunhão Pegava as pessoas, levava as pessoas E dormia de madrugada, mas domingo para mim era um dia muito só E sabe o que eu fazia? Orava, pedia para o Espírito Santo Botava no campeonato italiano, fazia um macarrão Lembrava dos meus amigos italianos da moca Ligava para uns para os outros para fazer piada E continuava sozinho, mas eu sabia Que o Espírito Santo estava comigo E Ele não deixou cair a simplicidade do coração é um mistério Que equilibra todas as áreas Que foram desajustadas Pelas sobrecargas, pelas cobranças Pela vida acelerada Pelo egoísmo, o egocentrismo O medo de perder Quem diz que algo é teu Nada é nosso gente E essa simplicidade Do coração Tem que ser uma meta diária Tudo bem querido, eu amo coisas boas Eu vivi coisas maravilhosas com esse castelo da Europa E quero ir de novo mas eu vou te falar uma coisa, eu estava dentro de um castelo, contemplando uma história, coisa maravilhosa, cara, mas meu coração, estava alegre por estar tá andando com Jesus, já fiquei em resorts, tops do Brasil e fora do Brasil, mas o mais gostoso cara, é poder olhar para o céu e agradecer, Deus quem sou eu, de uma quebrada que o Senhor me arrancou, para viver esse tipo de honra na terra, de estar aqui ministrando a palavra hoje, é uma grande honra, de ter a mulher que um dia eu desejei, eu olhei e amei, a primeira vez que eu vi ao meu lado minha esposa, de ter a filha que me alegra o coração, eu sou um pai pleno, satisfeito com todos os desafios da Rafinha, mas na gravidez eu, eu tive um sonho, com um bebezinho, não sabia se era uma menina, mas era um cabelinho enrolado, bochechinha rosa, engraçada, era a Rafa pulando no nosso meio, um belo dia eu olhei para essa cidade, chorei por essa cidade, falei, Senhor, nos dá chance de poder levar o Evangelho para essa gauchada muito louca então a singeleza, a simplicidade é um mistério que equilibra, quando as coisas não vão bem, eu tenho Deus eu tenho minha Bíblia eu tenho meu canto para chorar e nós ainda temos uma coisa que nos diferencia de todos os seres da terra nós temos chimarrão e a bergamota gente é bom demais, e não é caro você não precisa de grana uma erva boazinha aí que você pega e uma bergamota lá do Magno Magno do Magno tava aqui para a gente aqui o Magno e a Sandra tem bergamota na casa dele Ô, oh, Duda tá aqui Adai nossos missionários estão abrindo a igreja lá de Mituba né abre uma pousada para a gente ir para lá de férias simplicidade de coração gente simplicidade de coração diz respeito a uma vida ausente de fingimentos e de hipocrisias, você não tem que ficar sorrindo, mostrando quem você não é, para as pessoas que não ligam para você, que você quer impressionar, que estão um pouco se lixando, simplicidade de coração, você pode estar na mesa de um rei, com um coração simples, você pode estar numa uma casa humilde, que vive muitas necessidades, mas com um coração simples, eu me lembro como se fosse hoje, o presente do chá de bebê da Rafinha, que mais marcou meu coração, uma caixinha de cotonetezinho de bebê, toda feita com carinho, foi o presente que mais me deu temor, porque foi dado por uma pessoa muito simples, uma vez no aniversário meu, me deram uma caixa de paçoca, que eu já fui liberto, graças a Deus, toda customizada com a minha foto, isso é muito santo cara, Aquele que consegue guardar o coração, se protege na presença do Espírito Santo. Você sai dessa, dessa sociedade de fingimento, de hipocrisia, você vai buscar pessoas verdadeiras para andar junto. Eu detesto estar com pessoas que são rasas, que não tem profundidade. Eu gosto do vaso quebrado, cara que foi arrebentado, são os caras que gostam de andar junto cara que já passou pela peneira, que já tomou paulada, já tomou, sabe aquela, que o cara viveu uma vida de verdade, não é aquela coisa, estou insatisfeito, comprei um T-Cross e o porta-malas é muito pequeno Falei, ah é? estou vendendo meu corpo <risos> eu aprendo a lidar com os vazios existenciais, porque eu passo a enxergar com amor, isso gera fluidez, não mais labirintos causados pelo julgamento, quem fica julgando fica num labirinto quando eu enxergo com amor, com coração simples, a minha vida flui, a simplicidade de coração, faz com que eu retenha o que é bom, e eu abstraio aquilo que eu não preciso carregar, quando eu uso o filtro de amor e misericórdia, eu encontro a lucidez de Cristo, o segredo queridos, é permanecer no lugar certo, na simplicidade de coração, aplauda aquele que é santo, e seja marcado nessa noite, se coloca de pé, louvor vem… Tem muita gente complicada com coisa pequena. Tem muita gente aqui emaranhada com coisa que era só falar, meu, me perdoa. Eu estava com a cabeça na China. Eu cometi o que é mal, me perdoa, cara. Eu falei uma coisa que te machucou, me perdoa. Não quero nem saber se você vai perdoar, mas eu estou aqui me humilhando para te pedir perdão. Se você não consegue encarar, manda uma carta, manda uma mensagem, manda uma, manda uma chamada, de uma gravação de áudio cara, eu quero pedir perdão, sabe por quê? a simplicidade de coração ela é poderosa não é qualquer pessoa que vai entrar no teu coração não é qualquer situação que vai te tirar o equilíbrio, fala não cara, eu estou na simplicidade de Cristo e vem tanto poder tanto poder você se torna uma pessoa influente calada você se torna uma pessoa em que o céu fica de olho você entra na mira da bênção de Deus, esse cara está vindo eu vou honrar Ele, sabe por quê? quando você não almeja essas coisas, que as pessoas se matam para ter, reconhecimento, influência, tudo mais, se você trabalha com isso, amém, Mas fala, cara, eu quero estar bem com Deus, essa igreja aqui, é o extrato de um coração, de uma pessoa, que anda na presença do Altíssimo, dentro da tua verdade, dentro da tua proporção, talvez você vai dividir, não uma propriedade, mas um conjunto de roupa que você tem. Talvez você vai pegar a tua cesta básica que você recebe da empresa que você nem usa. Você fala, cara, isso aqui vai para um lugar muito especial. Para aquele irmãozinho que eu sempre vejo na igreja com muita dificuldade. Sabe essas roupas que eu não uso, que são muito boas, de uma marca maravilhosa que eu trouxe de Miami. Cara, tem um irmão que me corta o coração quando eu vejo. Tem um irmão que trabalha comigo. Tem um rapaz que trabalha na igreja. O Espírito Santo fala com a gente. Ele incomoda, fala, vai lá e abençoa aquela pessoa Fala que eu amo ela Mas não só fala, traz algo especial Nas mãos, para evidenciar o cuidado Na minha célula, queridos, lá em São Paulo Quando eu era uma ovelha de uma célula Havia um casal que tava, Uma moça estava grávida, um casal muito humilde Muito humilde, muito humilde E houve um movimento Da célula de fazer uma cesta básica E os irmãos que foram Fazer a cesta básica, um dos irmãos Parou no corredor e falou, cara pegou aquelas massas frescas, sabe, de inoque, cara, comprou os molhos, como, se ele, como é que ele quisesse para ele, e tudo mais, montou a cesta bonitinha, com aquelas coisas e tal, e na hora que esses irmãos foram dar carona, propositalmente a esse casal, que morava numa quebrada, tá ah, muito obrigado pela carona, pera só um minutinho, os caras desceram e abriram o porta e o cara falou, o que, que é isso, Maná, o que é isso, como assim… A pessoa ficou desconfortável, você assim, sabe, se concentrou assim. E Só que na célula seguinte, a mulher que estava grávida veio dar um testemunho que isso marcou a minha vida. Ela falou: Eu queria muito no meu coração, eu desejava comer um nhoque, eu estou grávida. E veio um nhoque na minha mão. Você sabe o que é isso? Uma coisa pequena, profunda no espírito. É esse tipo de movimento que a igreja tem que fazer. Vai tirar a gente do, da, da acomodação, do conformismo, do, comod, do comodismo, mas vai provocar o céu. eu encerro aqui dizendo: quem tem um coração simples provoca o céu, porque quando dobra o joelho, irmão, não tem demônio, não tem principado, não tem satanista. Quando levanta a mão para orar, meu irmão, não tem governador que não se renda ao poder de Deus respondendo uma oração de uma pessoa de coração simples. Sabe quem tem coração simples? uma criança sabe a criança que gosta de brincar com a caixa do presente e não com o presente é isso, e se não for com uma criança você não é do reino fecha os teus olhos Espírito de Deus, nós estamos aqui nessa noite tão especial dessa mesa sendo confrontados pela tua palavra sendo confrontados com o nosso egoísmo, a nossa avareza com a nossa vaidade com a nossa justiça própria tão podre então nessa noite o que eu te peço com toda a minha verdade, faz a conversão de corações aqui quebra as estruturas, as defesas as resistências que impedem a gente de ter um coração simples curado, restaurado que anda em harmonia contigo nós não sabemos quanto tempo temos aqui quantos dias temos ainda à frente mas nós sabemos que o encontro é breve e que a gente possa encontrar o Senhor já agora com um coração simples já com o um coração aberto e rendido para uma grande mudança eu quero apresentar a todos que estão acompanhando hoje, lutando com estruturas, valores, com tanta, tanto respaldo financeiro, ou pela falta disso, que todos aqui nessa noite possam ser levados nesse ambiente onde o teu rio nos leva, ao lugar da simplicidade, ao lugar que nós te encontramos, o melhor lugar, como o Senhor disse para Marta, Maria encontrou o melhor lugar, e isso ninguém vai tirar dela, é lugar da simplicidade, é lugar da dependência, é lugar da profunda comunhão, da profunda devoção a Ti, Senhor. Espírito de Deus, mais que um homem pode falar, mais do que toda a retórica, de toda a força oral, toda a capacidade teológica, de toda a sabedoria terrena. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mostrar quem somos e quem o Senhor quer que a gente seja. Então nessa noite eu te peço, Espírito Santo, vem tocar o nosso coração vem perdoar os nossos pecados, vem nos convencer daquilo que precisamos deixar vem nos convencer daquilo que precisamos pedir perdão, vem nos convencer daquilo que precisamos perdoar e liberar existem pessoas presas no labirinto da justiça própria, presas no labirinto da acusação, do julgamento e da crítica, nos tira disso hoje Senhor, nos leva um lugar que flui o teu poder e o teu amor assim eu apresento a todos nessa noite fala conosco, ministra as nossas vidas, em o nome de Jesus comece a adorar o Senhor, comece a apresentar o teu coração, começa a render a tua vida peça perdão, começa a tirar tudo aquilo que é um peso da tua vida hoje sai desse ambiente hoje e entra nesse lugar Muitas pessoas estão sendo curadas Em meio a essa adoração Pessoas estão Convertendo seus corações Pessoas estão sendo libertas De estruturas que te paralisavam Estavam enraizadas Na justiça própria, na ofensa Na mágoa, na falta de liberar perdão No se sentir no direito de Só que a simplicidade não está nisso essa É uma mochila muito pesada algumas mulheres, alguns homens estão com a mochila muito pesada e é para você viver de uma forma tão tranquila, tão mais simples está pesado a tua mochila você que sente esse peso no teu coração, vem aqui na frente pessoas que estão com muita coisa, está muito pesado é muita coisa que estou vivendo, é muita injustiça o que você acha que vem aqui na frente colocar esse fardo hoje se você se identifica com muito peso na tua vida fica no teu lugar, vem aqui, nós vamos orar, muita coisa no coração, muita dificuldade, muita preocupação, muita luta, só que a vida é para ser simples, a chamada é para um fardo leve, um jugo suave, vem aqui à frente... Pode ficar aqui na frente. Espírito Santo de Deus, nós queremos apresentar os nossos irmãos. Nós nos identificamos nessa verdade, muitas vezes um peso, muita luta, muita coisa que machucou, que ferimos. Só que nesta noite nós viemos aqui a este lugar, ao lugar que o Senhor nos chama, vinde a mim, vós que estáis cansados sobrecarregados, oprimidos e eu vos aliviarei. então traz o alívio necessário você que é um presbítero dessa casa e um pastor dessa casa pode vir mais para o lado galera, não deixa ninguém no corredor libera os espaços aqui os presbíteros, os pastores líderes de ministério aqui na igreja podem orar por essas pessoas decretando o fim do peso, da confusão e liberando agora a simplicidade do poder de Cristo fim de todo o peso da opressão, se você quer vir aqui receber oração, venha, não fica com, com vergonha, eu já muitas vezes fui nas orações e me ajudou demais muita coisa que vivi uma pessoa foi um instrumento nós consagramos este azeite aqui Senhor, para que como um instrumento um veículo do teu poder venha ser pai nas mãos dos teus servos autoridade, para que seja quebrado toda, todo jugo, toda opressão vamos adorar desde o início toda opressão, todo poder de paralisia, de confusão, de amarras, sejam desmascarados em nome de Jesus, tudo aquilo que trouxe pai, dor, tristeza, nessa noite está sendo confrontado agora, o poder de cura, de refrigério, de alívio, de troca, de bagagens nessa noite, seja liberado sobre cada vida, toda dor no coração, todo peso, toda angústia na alma, seja tirado agora em nome de Jesus, tudo aquilo que é uma condenação, uma acusação, você se sente desconfortável porque errou, ou precipitadamente agiu, e errou, trouxe danos, trouxe confusão, trouxe perdas, trouxe quebras de aliança, de relacionamentos nessa noite, o Senhor arranca isso, essa dor, essa angústia, essa opressão sai, tudo aquilo que é uma paralisia é tirado agora em nome de Jesus, Há um renovo, o Senhor perdoa, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor visita, recebe renovo, durante essa ministração, esse louvor, é uma Há uma liberação nessa noite, para a tua vida em especial aqui hoje. Quem está em casa da mesma forma, quem está acompanhando, há uma liberação... recebe graça, recebe uma unção sobre a tua vida que cura o teu coração, que tira esse diálogo maligno que é trazer divisão, desconexão, dissociação, toda divisão causada pelo inimigo seja cancelada agora, o Senhor vem com graça, o Senhor vem com graça, o Senhor vem com graça, recebe, recebe, a capacitação da graça sobre a tua vida Entrega esse fato, Entrega essas pessoas Entrega essas circunstâncias
1: Entrega hoje aos pés da cruz nada mais E nada mais E nada além de ti E só
0: quero ti nada mais Mas recebendo no teu Espírito toda a liberação dessa unção, todo o jugo, todo o peso, pressão, toda dor, toda ferida seja curada agora em nome de Jesus. Nós ministramos sobre a vida de vocês a paz e a graça do Espírito Santo, a unção que quebra, que refrigera, que tira o peso, que tira a mentira, que tira o engano à medida que você recebe você pode ir voltando para o teu lugar Deus vai começar a colocar textos bíblicos no teu coração porque essa estrutura vai querer voltar é como se fosse uma recidiva de, um, de uma enfermidade querendo voltar com mais força mas Deus vai proteger teu coração com textos bíblicos palavras e você vai ter autoridade sobre a tua própria vida, de não permitir mais esse labirinto. E a tua simplicidade de depender, de confiar e de entregar, vai te levar a um campo de vitória. Recebe renovo, recebe refrigério na tua vida hoje. Espírito Santo sobre essas vidas tocando o interior de uma forma profunda e poderosa dessa casa que eu não vejo aqui na frente Tem uma presbítera aqui vem o teu poder Senhor todo peso e opressão foi tirado como igreja nós determinamos que toda opressão, toda angústia tudo aquilo que trazia dor e confusão seja retirado agora em nome de Jesus na autoridade da igreja nós ministramos a cura a libertação o renovo, o poder e a leveza de Jesus tudo aquilo que trazia tristeza, dor, angústia, peso opressão, sai agora em nome de Jesus que vem o um renovo que vem o um perfume do espírito renovando, trazendo esperança trazendo a leveza trazendo uma face renovada tudo aquilo que era a tristeza da alma seja tirado agora do meio do povo e da igreja daqueles que nos acompanham daqueles que estão conectados da mesma forma ministramos como igreja renovo graça E nessa simplicidade e a fluidez do poder e da presença do altíssimo assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é santo, 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 santo é o Senhor... senhor. Você que está aqui vindo pela primeira vez, talvez, e nos acompanhando, a maior decisão, a maior escolha, a respeito daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, não é doutrina, não é uma, uma revelação a um segmento religioso, mas é o sinal do próprio Deus criador em buscar eu e você que estávamos no engano e no peso do pecado. Se você está aqui vindo pela primeira vez, ou conectado, ainda não tomou sua decisão por Jesus como teu único Senhor, teu único Salvador. A partir de hoje é uma troca de governo na tua vida, uma possibilidade quando você enxerga na cruz o lugar onde você foi acolhido por Deus. Porque Jesus teve que morrer de uma forma tão tão humilhante, tão sofrida, para você entender o que o pecado faz, só há remissão de pecado com derramamento de sangue, é um princípio espiritual que Deus estabeleceu o fim disso em Jesus, então você não precisa buscar outros caminhos, mas o caminho chegou até você, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai, ao próprio Criador, o Senhor, se não for através dEle, se você está aqui pela primeira vez, ou estava afastado de Jesus, estava longe, estava preso em situações e também está conectado e recebendo essa, essa ministração, com a mão no teu coração eu quero te conduzir, te convidar a dar o primeiro passo da grande mudança que envolve a tua eternidade com a mão no teu coração, você é que deseja entregar a tua vida e se render a Ele repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e, eu sei, e eu sei que tu és o Filho de Deus, que, que veio a este Deus, mundo que a este e na, mundo, mundo, que na cruz do Calvário se entregou por mim. Ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou Jesus. Hoje eu escolho entregar a minha vida definitivamente nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna porque eu reconheço e eu confesso e declaro Jesus Cristo de Nazaré. Cristo a partir de, Nazaré, de hoje partir de É o meu único Senhor, é meu, único meu, Senhor único meu único Salvador Escreve, Escreve a, tua a tua história Na minha vida Levante as suas mãos Nós oramos por todos esses que fizeram esta oração E como igreja nós declaramos Que aconteça Que seja selado Que a partir de hoje eles possam viver um novo tempo Como filhos acolhidos do teu grande amor Pai marca eles agora Espírito Santo derrama deste amor Que vem do alto que é inexplicável, em cada coração que fez essa declaração, que as promessas da salvação, de uma vida transformada aqui na terra, comece agora, como igreja nós os abençoamos, declaramos o selo desta oração, com o sangue de Jesus, e nada venha de roubo, impedimento, ou de paralisia, mas que eles possam ser guardados em tua presença, e assim como igreja, nós os abençoamos, em o nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é bom.